0: Hola, soy Tania Ladeiro. Bienvenidos a este episodio de Lado a Lado y hoy hemos tenido al invitado Benito Santo, el diseñador mexicano, que nos ha platicado acerca de su transición de la medicina al diseño, la importancia de mantenerse unidos los diseñadores mexicanos y de su entrada en una de las grandes tiendas departamentales en México. Esto es tu podcast Lado a Lado. Bienvenidos a otro nuevo episodio de tu podcast, Lado a Lado. Y hoy tenemos a un súper invitado, un súper diseñador mexicano, Benito Santos. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte aquí.
1: Ah, muy contento, muy feliz de poder compartir contigo esta charla. Muchísimas gracias. Y que, bueno, la gente que escucha esta conversación llegue a tener, pues, algo de, de, de mi sentimiento, del de amor que tengo por la moda y por este país tan maravilloso. ¿Cómo
0: te encuentras? ¿En qué momento de tu vida estás?
1: En un momento de mucha plenitud, donde todos los sueños que estaban en mi cabeza hace algunos años, no se han cumplido todos, pero se van construyendo poco a poco y van creciendo, la marca va creciendo, va creciendo la gente que trabaja conmigo. Y pues con proyectos muy interesantes que están en puerta dándole formalidad a esta industria y a la parte que responsablemente yo hoy quiero hacer como diseñador mexicano de pues realmente hacer una, una marca mexicana que trascienda no solo en México, sino en el mundo. Eh, hablar del diseño mexicano como esta gran riqueza cultural que tenemos y que nos permite expresarnos y hacer unas marcas increíbles junto con mis compañeros de la industria.
0: Ahí vamos a ir poco a poco. Sí. Poco a poco, porque ya veo que lo quiere decir absolutamente todo, pero espérame la entrevista.
1: Con calma nos vamos.
0: Benito, eh, no sé de dónde sacas el tiempo. Es impresionante. Eh, diseñas, preta porter, hombre, eh, mujer, eh, colección de accesorios, diseño de novias, de gala. ¿De dónde viene tanta inspiración?
1: Bueno, eh, Primero tengo un gran equipo de trabajo, que, que <risas> sin ellos yo no, no, no pudiera, ¿no? Es, somos casi 80 personas en, 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 el, en el taller de Benito Santos, de gente muy especializada, ya en, en cada área, ¿no? Ajá. Pero Benito Santos es un hombre que ama mucho su país y he tenido la oportunidad, de, por gusto personal, pero también eh, este trabajo. Sí. Que bueno, para mí no es un trabajo, sino una pasión. Me ha llevado a conocer mucho de México. Uh -huh. eh, crecí también en un pueblo muy pequeñito que se llama Tepeguaje, que da a, a Jalisco, una hora, Jalisco, a una hora de Jalisco, de Guadalajara. Y entonces traigo un folclore dentro uh -huh. de mí muy impregnado. Eh, recuerdo a mi abuela con Rebozo. Eh, la, la gastronomía mexicana que está muy de la mano en, en mis sensaciones en mis olores eh, en mi contexto social es, es, es como folklore y me, esa riqueza cultural que tenemos como país me ha dado personalmente eh, muchos elementos para inspirarme todos los días pero además para encontrar ese ADN que Benito puede tener de, de, de llevar siempre a México en lo que hace
0: ese sello, ¿no? Que muchas Así veces es. vemos en tus colecciones. Para quien no lo sepa, Benito, aparte de diseñador de moda, exitosísimo, es médico.
1: Así es, soy médico y morir. morir siempre lo digo, moriré siendo médico, porque eso ya es mío.
0: <risa> Obvio, tú lo estudiaste, ¿no?
1: Yo estudié medicina, eh, tengo 45 años. Oy, estudié medicina. Jóvenes, bueno, gracias. De verdad. Estudié medicina del 93 al 99 y formalmente trabajé como médico del 2000 al 2010. Okay. En 2010 yo ya decido ya no ejercer la profesión de una forma como tan constante, ¿no? Okay. Aunque okay. hoy todavía pues hago mis prescripciones <risa> y sigo en contacto. La mayoría de mis amigos son médicos porque pues haces muchos amigos en la universidad.
0: Claro, claro.
1: Y la medicina va a ser parte de mi vida, Incluso yo siempre, cuando tengo oportunidades de platicar con alumnos o con maestros de escuelas de moda, les digo, creo que la clase de anatomía debería ser obligada en la industria de la moda porque pues hacemos para prendas para el cuerpo humano y creo que hay que conocerlo. Eh, y entonces, bueno, la medicina me acompañará porque pues me ha dado disciplina, eh, una forma de poder conectar con la gente, porque el médico eso hace. Ajá. Entonces, esa parte ahí la tengo y ser, seguir acompañando a Benito Santos hasta el último día de su vida.
0: <ríe> ¿Y en qué momento te vas hacia el camino de, del diseño, de la moda?
1: Ve, es muy chistoso porque en el pueblo donde yo crecí, Ajá. yo empecé a dibujar eh, muñequitas, empecé con la ilustración de siluetas femeninas en, desde la primaria. Ajá. Que esto, bueno, estamos hablando de hace treinta y tantos años, trajo algunos problemas porque pues imagínate el contexto social de un pueblo tan pequeño eh, que un niño estuviera dibujando muñequitas en lugar de querer salir jugar a, a jugar al, eh, a otro tipo de juegos que normalmente se jugaban en los pueblos ¿no? entonces desde niño ilustro sin ser consciente de que existía todo este universo ligado al arte que es la industria de la moda el diseño seguí haciéndolo eh, toda mi carrera tanto el bachillerato como la universidad eh, de repente era muy común que todas mis compañeras de la escuela me decían oye que me pongo eh, incluso las llegué a acompañar con personas que confeccionaban prendas para decirles hay que comprar esto, hay que hacer esto entonces esto ya venía eh, conmigo hoy a través de las redes sociales eh, que he conectado con gente que quizá no he visto en 20 años o 30 pero hoy a través de las redes sociales lo, 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 me comunico y me dicen Benito tú ibas a hacer esto pero yo no sabía Creo que ellos sí sabían porque lo veían.
0: Ya veían que era un don, que era innato. Pero que yo,
1: yo, no yo no lo hacía consciente.
0: Ajá.
1: Eh, soy un hombre que la salud mental para mí es como parte de una canasta básica que debemos tener para el crecimiento personal y profesional. Sí. Y fue así como en el 2005 yo empiezo a estudiar moda en Guadalajara los fines de semana. Empecé con patronaje y costura. Pero fue esto como más por una necesidad de que quiero aprender a patronar y confeccionar Aún sin tener el conocimiento que hoy tengo de lo que realmente significa tener una marca y lo que representa en el contexto social y en la historia de un país, un diseñador o una marca que trascienda. Sí. Y empecé a estudiarlo y en el 2007 representé a, a la escuela donde estudiaba en una plataforma que se llama Intermoda en Guadalajara. Y ese es muy día... famoso. Sí. Sí. Ese día experimenté una sensación que sí he tenido otros momentos de mi vida, pero fue la primera vez que sentí una adrenalina y una satisfacción indescriptible. Y ese día me cuestioné. O sea, ¿qué es esto? Qué El día que me subí a una, la primera vez a una pasarela, ¿no? Y es cuando ya decido yo hacer muy formal esto, hacer la licenciatura en diseño de modas y de la medicina hacer la transición a esto que es maravilloso.
0: Que te tienen bueno y, y por eso tanto éxito, Benito, porque se ve todo el amor que tú le pones a cada colección. Por eso sacas tantas cosas al año, ¿no?
1: Pues es que creo que la industria de la moda, eh, el poder diseñar y cuando estamos tan metidos en este proceso, eh, personalmente sí. nos ayuda a ser cíclicos, a poder empezar un proyecto y luego terminarlo. Nos permite reinventarnos todos los días. Eh, si tú haces colecciones ready to wear sí. desde que las estás planeando sabes que cuando inicia desde la inspiración de la colección hasta que se culmina en un desfile o llega a la venta o cuando es un diseño sobre medida que es lo que más hago uh -huh. eh, como en un boceto sale una idea pero tiene un fin eso a mí me ha ayudado a aprender a iniciar las veces que yo tenga que iniciar y lo digo siempre y lo digo como consejo a la gente uno puede iniciar las veces que sea necesario. Totalmente y eso se lo debo a la industria de la moda. Esa, es esa parte cíclica que pues, me ha permitido reinventarme. Totalmente
0: de acuerdo. Y qué gran consejo la verdad estás dando. Yo quería preguntarte, obviamente me acabas de decir uno de un gran momento en tu carrera, que es como ese principio ¿no? de lo que Ajá. sentiste. Pero qué otros momentos nos puedes compartir que atesores en, en lo más profundo de tu alma?
1: Bueno, de niño, yo una de mis abuelas hacía bordado al hilo en un bastidor Ajá. y tengo muchos recuerdos de la, de la infancia viéndola. Yo recargado, sentado en la máquina de coser y ella en el pueblo bordando los vestidos que muchas mujeres iban a usar en las festividades que había en el pueblo. ¿no? Son recuerdos que tengo de, con mucha gratitud. Sí. Hay un momento muy importante que marcó un antes y un después para Benito Santos que fue cuando Jimena Navarrete claro. se corona Miss Universo con un vestido
0: vestidazo mío
1: que pues bueno con Jimena existe una amistad una hermandad yo le digo ya tú y yo somos cómplices de muchas cosas pero eso sí vino a ser un parteaguas en la vida de Benito y es un vestido que me va a acompañar. Así como la medicina, creo que también ese vestido me va a acompañar hasta el último día de mi vida. La gente sigue recordando el vestido.
0: ¿Cómo no? Por supuesto. Aparte fue hermoso. Pero
1: además eh, te da una exposición internacional de inmediato. Entonces imagínate, yo empezando en el 2008 con mi taller y de repente en el 2010 sucede que Jimena Se Corona afortunadamente traía este vestido que ella eligió sí. junto conmigo pues la exposición que te da un concurso de esa magnitud internacional, pues ya trae consigo resultados. Y es así Totalmente. como se da se, se da de una manera exponencial mi trabajo en México y en muchos lugares de Latinoamérica y el mundo que, que dijeron quién es Benito.
0: Totalmente. ¿Cómo crees que debe ser el crecimiento para que una marca mexicana evolucione, Benito?
1: Mm, yo siempre he pensado que eh, yo hace rato lo platicaba y, Siempre. Yo soy un hombre que soy muy transparente al hablar y creo que la industria mexicana, eh, a los diseñadores sobre todo, nos hace falta unidad ¿Sí? para poder entender cómo es que funcionan las marcas. Nosotros podemos voltear a marcas internacionales y si bien vemos que tienen sus grandes desfiles, o tienen algún, los que hacen alta costura, eh, que tienen sus desfiles de alta costura. Pero al final tienen su parte comercial, que es quien alimenta económicamente las marcas. Y creo que al diseño en México nos hace falta caminar un poco en poder construir, eh, dar el paso del lado artístico del diseñador a convertirte en un empresario. Okay. O hacer tu marca eh, de la parte artística, llevarla a una marca que tenga crecimiento, que, de, que de fuentes de empleo sí. que pueda trascender, que digamos esta marca redituable, cualquier negocio en el mundo. Creo que el fin común es hacer un negocio de esto. Entonces el camino es esto, hacerte global, poder sí. tener líneas comerciales que para la gente que no puede tener ya contacto contigo, porque las horas del día no, no son las suficientes. Si sí. quisiéramos más, pues que la gente pueda verte que estás en una departamental que puede comprar en línea un producto tuyo, que, que la gente pueda adquirir algo tuyo y en ese momento creo que se va dando el paso para que esta industria vaya creciendo. Si no, tenemos esa unidad como diseñadores sí. y unos vamos más adelante que otros en unos aspectos, otros en otro aspecto. En el momento en que entendamos la industria de la moda en México, que tenemos que tener una unidad como lo han hecho diseñadores en el extranjero, el caso de los italianos que tuvieron que reunirse para poder hacer de lo que Italia hoy, hoy es en la moda. Sí, en el mundo de la moda. Vamos a crecer de esa manera. Entonces yo siempre que puedo transmitirlo, digo, hagamos empresa. Sí. Sí está muy bonito el aplauso, sí está muy bonita la pasarela, sí está muy bonita la editorial, pero que no se quede solo en algo artístico. Sí. Llevémoslo a convertirlo realmente en algo que sea rentable y que genere un bienestar económico para ti y tu familia, que es importante. Importantísimo. Así es.
0: Si tú llega un día y te levantas y dices, ay, hoy estoy con ganas de desaparecer para volver a aparecer.
1: Ay, qué pregunta tan interesante.
0: ¿Dónde te podemos encontrar?
1: Bueno, yo soy un hombre que le gusta la playa. Ajá. Y le gusta la tranquilidad de esos lugares donde no existe mucha gente. Ajá. Entonces... Si, se, si pudiera teletransportarme, si es por ahí va la pregunta, me gustaría estar en un lugar donde esté solo, rodeado de la gente que me ha dado más amor en esta vida, que uh -huh. es mi familia. Uh -huh. Y sería muy feliz estando con mi papá, con mi mamá, mis amigos eh, cercanos, mis sobrinos, y todos conviviendo en ese momento que siempre lo anhelo y trato de buscarlo año con año en un, en un momento de mi año. Sí, creo que sería un lugar donde, donde estaría.
0: Te iba a hacer la pregunta de si pudieras regresar a un momento de tu infancia, pero creo que ya me has contestado, porque si puede, no, sería estar justamente entonces...
1: Sí, el, mi pueblo me gusta. Eh, sí, por ejemplo, cuando ya eres adulto, Ajá. creo que te toca a ti ser muy consciente y resolver todas las cosas, ¿no? Yo te decía hace rato que era muy complicado. Para mí, en un pueblo, dibujar bocetos de mujeres sí. en un lugar donde se tenía que jugar fútbol, jugar canicas o jugar otra cosa. Pero de adulto tú lo resuelves. Entonces siempre encuentras que hubo amor. Eh, pero el pueblo es maravilloso. A mí me dio una formación también eh, con una familia muy amorosa, muy unida. Y eh, vengo de un papá que, que también un emprendedor uh -huh. y que lo vi muchas veces quedarse sin recurso y luego obtenerlo a través del trabajo entonces cuando yo hago un análisis de mi vida creo que todo ha sido como, como tenía que haber sido incluso hasta haber estudiado medicina sí, sí entonces <risa> Pero, y se ve
0: que lo has disfrutado, ¿eh? que no es algo sí. que muchas veces uno dice, Pues la verdad no me gustó, no sé para, para qué lo estudié, pero lo estudié y luego no. O sea, se nota que disfrutaste.
1: Me gusta medicina. Claro. Se me ve. gusta. Y, y creo que si no estuviera siendo moda en este momento, pudiera estar ejerciendo la medicina la porque medicina. es algo que también me gusta, que no sé si tenga más que ver con mi personalidad, eh, pero es algo que no me molesta y que además disfruté el proceso. De, de y ser tiene médico. grandes amigos de allá así Muchos que qué maravilla
0: eh, para ti ¿cuál es el valor más importante que debe tener una
1: persona? la honestidad uh -huh. eh, tienes que tener ética uh -huh. y yo creo que el, el, la reputación que tú puedas lograr siendo una persona honesta y con mucha ética no se puede comprar absolutamente con nada totalmente si tú tienes esos elementos vas a ser una persona compartida con el que está al lado tuyo vas a poder eh, arropar a la gente que más quieres y además vas a trascender que yo creo que en esta vida hay que trascender y, y esa es una de las grandes formas de hacerlo Qué padre que la gente se acuerde de ti por cómo te, tus actos cómo te comportaste que has logrado a través de tu trabajo pero de una forma con mucha ética con mucha honestidad
0: Totalmente. Eres uno de los diseñadores, Benito, que incluye diversidad en los cuerpos, en, en tus colecciones. Háblanos de este tema tan importante que yo creo pues, que hay que tocarlo, ¿no? Que, que.
1: Sí, es muy importante, sobre todo para mí. Te voy a decir por qué. Ajá. Yo soy un hombre de cuerpo diverso. Uh -huh. eh, no soy un hombre delgado. Uh -huh. Entonces, eh, también parte sí, ve cómo la, va, va ligándose todo, ¿no? Uh -huh. Yo recuerdo que cuando estaba en la secundaria yo la pasaba muy mal porque pues no era un hombre delgado versus todos los adolescentes que podían estar muy delgados. no Vas creciendo con el tiempo y llega un momento en el que te aceptas claro. y haces todo lo posible por estar tú bien, pero tienes que, ente que entender ciertas cosas de tu cuerpo y amarlo como es. Uh -huh. Entonces, de repente, cuando yo empiezo a hacer fotos de campaña y empiezo a utilizar modelos eh, de al principio que hay que ser muy honestos buscando como cierto el estereotipo que te van dictando las normas de la industria sí. no, me, no me hacía sentido porque yo llegaba a casa y decía ¿por qué estoy retratando a una mujer completamente delgada cuando en mi día a día eh, yo me veo en el espejo y no me identifico pero además en mi día a día yo tengo clientas en el diseño sobre medida que no es lo que yo estoy retratando claro si habrá sus mujeres que son, que, que, eh, mujeres que son así sí. pero en el día a día no, no sucede eso y México un país donde ciertas zonas geográficas tenemos un color de piel diferente una complexión diferente no somos tan altos en algunos lugares o en otros lugares sí entonces yo dije necesito dar un mensaje de inclusión porque necesito ser congruente con este sentimiento que tengo yo como mexicano de que es bien importante aceptarnos como somos y si Benito Santos pone un modelo plus size o en el desfile pasado que puse eh, unos niños no binarios o puse unas niñas trans a desfilar. Uh -huh. eh, yo quiero que la gente vea que todo eso somos, que somos diversidad pura y que es bien importante darle visibilidad desde lo que a mí me toca hacer. Si tengo cierto público y puedo mandar ese mensaje claro. contundente, lo voy a seguir haciendo. Entonces eso me hace muy feliz y que la gente hoy diga pues, ¡qué padre que hay una niña talla grande desfilando con Benito, Exacto. que hay que exista una niña con otro color de piel desfilando con Benito, que exista una persona no binaria desfilando con sí. Benito. Se ha perdido ese miedo y lo agradezco mucho porque es, me ha permitido a mí también sanar y liberarme.
0: Y también déjame decirte, Benito, que aparte de ser tan exitoso, por eso siempre te adoran también, <risa> te aplauden muchísimo y, y, y se agradece. Entonces esa parte de ti también quería decírtela aquí en este podcast de Lado no, a Lado. Gracias.
1: De, de e el Medicare. aplauso es ese alimento que, que el artista necesita. Próximos proyectos, Benito. Bueno, ya entro a una departamental. Yeah. Entro a Liverpool en algunos puntos de venta. En la Liverpool creo que son que está muy, está muy segmentado. Son tiendas departamentales que tienen muy segmentado el mercado. Es el inicio de, uh -huh. de Benito Santos haciéndose eh, global. Es, tengo mi línea de home que salió el año pasado, que estamos perfeccionándola con algo, algo de mueblería, de cerámica. De blancos que ya también estoy por lanzar. Mi línea de novias que sigue creciendo, tanto en el diseño personalizado, personalizado como en el ready to wear. Y pues bueno, quiero globalizar la marca. Yo creo que hay un lugar en el mundo de la moda para diseñadores <risa> mexicanos. Totalmente. Eh, y creo que cualquiera de nosotros que llegue primero va a ayudar a los demás a poder posicionarnos en el mundo y que digan, aquí hay un mexicano en Nueva York o un mexicano, pues ocupando un lugar como el sí. que tiene hoy Carolina Herrera o el que tiene Oscar de la Renta como marca. Entonces, estoy buscando ese lugar. Sin duda alguna es tuyo. <ríe> y estoy trabajando duro para, para lograrlo. <ríe> Quiero esa que trascienda y, y sobre todo también ligado mucho al, al arte mexicano. Sí. Quiero que el mundo conozca todo lo que tenemos en México, esta riqueza cultural de la cual eh, desgraciadamente nos enteramos menos los mexicanos que, que, que un extranjero. Y que valoremos lo que tenemos y, y, y este país tan maravilloso.
0: Como yo siempre digo, México es Mágico,
1: Es mágico, es claro. mágico. <risa> Tienes toda razón. Es
0: mágico. Muchísimas gracias, Benito. De verdad, qué gusto haberte tenido en este podcast de lado a lado de la revista Mary Claire, De verdad eres. Bueno, yo soy muy fan tuya. Eso tengo Ay, que decirlo. Linda. Muchas gracias. Así que ha sido un gusto y aparte no te conocía. Llevo mi mil colecciones tuyas, mis look, muchísimos looks, pero no te, no te conocía en persona. Pero y de mira, verdad, a nos conocimos de otra
1: manera. Muy interesante. Muy. Siendo yo eh, Benito Santos. Eh, esa persona que, que tiene mucha gratitud en este momento con todo, porque eh, con todo lo mágico que ha sucedido a mi alrededor,
0: Ajá. creo
1: que lo único que queda en mi corazón en este momento es mucha gratitud a toda la gente que, que le da visibilidad a mi trabajo y el amor que me rodea Eres lo máximo. Muchísimas gracias. Gracias. <risa>